0: E aí, galera, meu nome é Rafael, nós somos da equipe do Conectaibus. Meu nome é Carolina.
1: <risos> e eu sou o Gabriel.
0: Nós estamos aqui para discutir um pouquinho sobre o filme Coringa, que nós assistimos por vemos uma sincera ligação entre o adoecimento de Arthur Fleck com o adoecimento que estamos vivendo hoje, nos tempos de coronavírus, né? Não só por conta do coronavírus, mas por conta de tudo que a quarentena suscitou no coração das pessoas. E por isso nós nos dispomos a assistir esse filme, discutimos um pouco sobre ele, vimos algumas questões até práticas e totalmente conexas a tudo que estão dizendo hoje estamos aqui para apresentá-las.
1: Talvez ver se podemos agregar alguma coisa ao pensamento, principalmente ao pensamento cristão de cada um. Então, estamos aí. E trazer para a nossa realidade
2: também, né? que não. Isso
0: aí. Que todos em algum
1: momento vão enfrentar uma
0: situação parecida. No filme é, é muito é muito presente é, o adoecimento próprio da cidade e eu acho que isso é um dos principais um dos principais porquês do Coringa ter adoecido é que a cidade já estava adoecida, né? Então por ele ser mais suscetível, ter a abertura, aquela chaga que ele já tinha da, da aqueles problemas familiares e tudo, então o adoecimento de gota Cid foi só um porquê a mais, né? Para ele se revoltar e se tornar tudo que ele, que ele virou, se tornar tudo que ele se tornou. Então eu eu vendo o filme, eu até vi algo que é extremamente importante até no cinema, que é a questão da jogada de cores. É muito comum como você vê as cores cinzas, as cores marrons, mas principalmente as cores cinza a cidade assim desinzentada, cidade não tem cor, não tem vida. Então daí a gente vê que é o próprio roteiro tentando nos mostrar quando que a cidade estava adoecida. E a gente vê isso a mais também, né? No governo da cidade, como aqueles governantes... É, é, usavam da população de certa forma escravizavam eles né? digo no viés assim, social mesmo e isso eu acho que tem sido um dos porquês do adoecimento de, de Arto, mas como a cidade depois dele continua adoecida será que também não poderia surgir outros coringas depois dele?
1: pegando esse gancho já, não sei se é de conhecimento de todo mundo mas é uma história assim bem interessante que o próprio diretor né, do filme chegou a colocar em questionamento. Mas e aí, será que esse é o Coringa de verdade? Porque, tipo, você não tem uma definição em si se aquele é o Coringa que nós conhecemos, né? Se vocês pararam para pensar, a Bruce tinha, era bem novo lá. E se você for história em quadrinhos ou as outras representações do Coringa, é, eles têm quase, tipo assim, não quase a mesma idade, mas uma idade, assim, base, né? parecida. Então, é meio pra discutir isso mesmo, entendeu? Que aquilo ali, aquele, aquele Joker, aquele Coringa ali que surgiu ali, poderia ser só uma inspiração para vários outros Coringas que viriam a, a surgir depois, né? E levando já em paralelo com uma reviravolta já do, do universo DC, é justamente esse, né? o Batman, depois lá do... No descobrimento do Batman... Descobriu que na verdade eram três coringas Que Sim. Existiam três coringas Então acho que é meio que isso também que o filme levanta né Pô, Aquilo ali é tipo só o, né, A introdução É só o Surgimento de, de uma Lévola ali de, de gentes malignas Do estilo coringa
0: É uma figura né O filme ele tentou mostrar uma figura que surgiu A partir do adoecimento de uma sociedade é, Uma figura justamente. que não, não termina só em si né? Termina em muitos até ela até continua, é. né? Ela é, é algo repetitivo. É,
1: é tipo como se fosse um... Um posto, né? Tipo assim, não é uma pessoa específica, é o Coringa. É, qualquer um pode ser o Coringa, né?
2: Sim. Exatamente. E isso que você falou, eu ia pensando quando eu assisti o filme. Porque as próprias pessoas que trataram ele mal... poderiam também ter uma história do Coringa, né? Porque, como você me mostrava, a cidade já estava doente... Né? Então assim, cada um ali tem uma história Para ter se tornado daquela forma E aí você vai ver na história de um né? que, é a, que é a do Corina Mas provavelmente os outros Cada um teve uma história Para se deixar contaminar né? Que eu lembrava também né? Quando eu assisti o filme Por mais que ele fosse doente Ele não nasceu daquele jeito ruim né? Ele foi Foi dor em cima de dor né? Que ele foi tentando lidar Uhum. E aí ele foi se deixando contaminar por aquele mal, e aí ele revidou, revidou com mal, né?
0: Como é importante, né, os laços familiares, porque a partir da, das experiências traumáticas que ele teve com a, com a mãe, que isso foi ficando dentro dele, né, e é tanto que ele não lembrava. E eu lembro em alguns, alguns atendimentos psicológicos que eu tive quando eu estava na experiência de seminário, que o, o, o psicólogo falou sobre essa questão de tem gente que sofre abusos quando é criança, né? E no futuro esses abusos eles se transformam em atos, a pessoa realmente é, é, tá com depressão e não sabe porquê e esse tipo de coisa. E quando vai ver é algo que ficou no subconsciente, assim como ficou no dele, né? E quando ele pegou Sim. o relatório lá da, da mãe dele, que ele descobriu tudo que aconteceu. Ele lembrou né, tudo que aconteceu e também sentiu tudo. Né? Sentiu a ponto de, de matar a própria mãe. Então.
1: Spoilers!
0: <risos> mas,
1: mas, é, mas é isso mesmo, cara. A gente trazendo para o nosso, nosso mundo, digamos assim, nossa sociedade. Você para para pensar um pouquinho depois da revolu a revolução. Ó. revolução. É, a própria revolução sexual que teve, né? tipo, o assunto em si, a revolução em cima das famílias, é um negócio que alterou bastante esse tipo de coisa, porque as pessoas já não olham mais a família como antes. A família tinha um papel muito assim, importante, de, de tradição mesmo, de passar uma coisa. Aí é claro quando a gente fala isso, muitas pessoas vão falar assim, ah, mas muita família, que era cabresto e tal, mas pô, a gente nunca. Falando nisso, existia claro que existia, mas o foco não era isso, o foco era, tipo, de uma educação mesmo, né? Tipo, de um lar, de uma, de amor fraternal e tudo. E é tudo que o Coringa não tem, né? Então, é por isso que, não só o Coringa, né? Mas toda a como o Rafa falou, o adoecimento da cidade se deve também muito a isso.
0: Sim, eu acho que é isso que levanta que é aquela questão de se ele realmente é culpado das coisas que ele fez, né? Porque quem, quem está cego não tem culpa de, de, de andar e tropeçar nas coisas e derrubar, né? Então, entra naquela questão moral. Se realmente ele, ele tem culpa de tudo aquilo que ele fez, ou se ele tem culpa só a partir do momento que ele gosta, né, de, 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 de não só expor, mas gosta de matar, igual a uma hora que ele tomou gosto para aquilo, principalmente prog no programa.
2: Esse, esse é um ponto que é, para se refletir, né? Porque no momento, por exemplo, a gente vê que ele meio que quer ser uma pessoa boa mas aí tem esse momento que ele gosta de matar, certo? Que aí, como o mal, já, ele já se deixou consumir. Pelo, pelo que as pessoas faziam com ele, com próprio amigo de trabalho, né? Que, que, que ajudou ele, né? Mas não ajudou, mas só desencadeou né? as, as atitudes que que fez ele se tornar quem ele se tornou e aí, enquanto eu eu lembro né, uma pessoa que precisava desse contato com a misericórdia, né? Por exemplo, o Gabriel falou da, da questão da morada da família. É, infelizmente, não dá pra agir, é, é muito importante, mas não dá pra gente contar com isso. Né? Por exemplo, ele teve um péssimo um trauma. Mas eu acho que é aí que, é o, nosso, que o nosso papel de cristão entra, sabe? É, de levar essa misericórdia Enquanto eu assistia o filme ficava: Esse homem precisa de uma experiência Com a misericórdia, por quê? Porque por mais que Ele tenha se deixado contaminar Pelo mal é, A vida dele não precisa acabar assim né? é, Em algum momento Nós também se deixamos Contaminar pelo mal né? Mas porque a gente sabe que, que Deus está presente na nossa vida A gente consegue recomeçar Deus também né, é, Tem uma força maior do que nós mesmos então, eu acho que é uma figura cristã que ele precisava ali na vida dele, né? Precisava de alguém para ter misericórdia, né? Porque, realmente, depois que ele escolhe e sente prazer em fazer o mal, meio que se torna injustificável né? as, as atitudes dele. Mas não é justificável, né? A partir do momento que ele escolheu
0: fazer. De certa forma, ele teve chance de mudar eu até comentei sobre Victor Frankl né que ele também viveu uma experiência traumática nos campos de concentração e escolheu não é, não o que o coringa escolheu né não contribuir com sim. a com a desgraça mas se impor a desgraça né e é, dando novo sentido para a sua vida e para a vida dos outros e será que o coringa também não poderia ter feito isso mesmo com todo o egoísmo que ele que ele era que ele recebia né, amurros da sociedade, amurros literalmente da sociedade. Mas será que é mesmo, mesmo com todo esse egoísmo ele não poderia mudar? É, é sempre aquilo, né? Porque ele sabe do mal que ele fazia. Se não fosse assim, ele não teria corrido. Quando, quando tinha matado os, 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 aqueles três valentões lá no, no metrô. No então, metrô. Mas... Mas é, ele sabe Ele sabe que foi mal Ele sabe que aquilo era errado Então a partir do momento que ele sabe que é errado é, Mas de certa forma a gente fala isso Mas o filme não conduz dessa forma né? O filme realmente nos mostra que não tem no, outro, outro, Outra chance para ele A não ser é, realmente se, se voltar contra o mundo O filme é muito claro isso, se quer mostrar pra gente não, Ele tem que se tornar corriga pra ser livre O filme ele quer, ele quer muito Mostrar isso, que ele não tem outra chance é tanto até quando a gente acha que ele tem outra chance, né? Com Começa a namorar com a moça lá, e depois aí a gente descobre que aquilo era tudo mentira, coisa da cabeça dele. Aí que o filme coloca mesmo, não, ele não tem chance, não. Tem que ser o Coringa mesmo, tem que ser o Coringa mesmo. Aceite, aceite. Acabou. É isso.
1: Ah, e esse aí, rapaz, é um assunto interessante que a gente tem que focar, cara, porque nós, como, assim receptivos, né, de, de informações, assim, pessoas que recebem muita informação e, principalmente, ah, eu gosto de assistir um filme, né, eu gosto de assistir alguma coisa, é, cuidado, né, a gente tem que ter certo cuidado, porque, para para pensar aí, tipo, esse filme, de verdade, ele bate muito forte nisso, né, que, tipo, o único caminho é aquele, olha tudo que aconteceu, olha como todo mundo que, é, trata ele, Olha a história, o passado dele que ele nem lembrava, mas na hora que ele descobriu era ainda... fazer a história dele ainda pior, né? Então a gente tem que ter esse certo, esse certo cuidado aí. Até mesmo porque ele prende muito nesse relativismo moral, né? E se você parar pra pensar, o, o Coringa em si, ele tem um pouco de alguns personagens que, que, que sofrem, né? Que passam por essa transformação do medo para o ódio. E são personagens, por exemplo, igual o Guardaquim, né? eu acho que é um dos mais tradicionais. Que é justamente não, focado não. muito. Tipo, você tem muito essa parte do medo. E você até entende, quando ele tá no medo, a gente não pode julgar assim, simplesmente, poxa. Uma tipo. Uma reação mesmo. Né? Natural. Agora, quando se parte do medo para o ódio, aí já é mais complicado, né? E outro personagem que faz muito isso. É, é o Breaking Bad Que né? ele sofre, tem a parada do câncer e tudo Mas Quando ele passa de verdade ah, Eu fiz isso por mim, eu fiz porque eu quis Já não é mais o um medo, é uma escolha Smile Though your heart is Smile Even though it's breaking quando há
2: clouds A gente pode lembrar também do Quando você falou do relativismo Eu lembrei do, do, do livro né, que eu li que falava sobre o mundanismo De tornar o mal normal né? Então a gente, o mal, ele, as atitudes, essas atitudes ruins que ele tomou no final do filme mostra como se fosse, né, como vocês mesmos disseram, que era nossa. outra resposta, né, que ele tinha. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado nas coisas que a gente assiste também para gente também não concordar e aquilo começar a fazer parte da nossa vida, né? Porque é uma coisa que a gente tem que tomar muito, muito
0: cuidado.
2: Se a gente quer continuar é
0: na nossa fé, né? Como cristão. E tem, e tem filmes que usam muito dessa, de, desse meio, viu? E esse mesmo é surreal a maneira como eles persuadem. É surreal a maneira como eles persuadem. É no fim, você dá graças a Deus. A, não, não estou exagerado, mas no fim, você chegar quase a dar graças a Deus por, por o Coringa ter se tornado o Coringa, cansado do sofrimento. Ah, é. e, quando, e como a gente sabe, né? O mal não. não o mal não, 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 não é resolução de nada. né é, O mal só faz aumentar mais mal depois.
1: Você pode ver isso pela vida dos santos mesmo, né? Pelas vidas dos santos. São os mártires. Você pega os mártires, tipo assim, são pessoas que foram torturadas e, tipo, simplesmente... Uh, eu esqueci o nome do santo agora, mas vocês devem conhecer a história dele, que é o que foi que o cara mandou assar ele. Né? E tipo, hum, ele estava que... sendo assado e... e ele foi meio que responde, ah, esse lado aqui já está um... bastante assado, se quiser virar pro outro. Então é, tipo, assim, chega a ser cômico né, a forma com que ele reage. Mas é tipo assim, é porque ele está ele seguro da fé dele. Ele está seguro de que tipo, o caminho não é aquele. Né? Então é, tipo, é uma coisa que você não tem no Coringa, porque tipo, o filme em si é uma direção só, igual o Rafa falou. É apenas, uhum. é, tipo, meio que acabar com aquele mal, independente de qual forma ser. Você... E a forma que ele encontra é justamente revidando. Né?
2: Mas assim, isso aqui é uma coisa que me preocupa, né? Acabar, não importa que forma seja. Para nós, na nossa fé, importa sim a forma que, que acaba né, o mal. E foi justamente isso que, que Jesus veio, né? para nos ajudar a lidar com a dor e com o sofrimento.
0: E algo que tem muito no Coringa e hoje em dia, é, principalmente por conta do coronavírus, é a falta de perspectiva de futuro. Ele não mudou porque não tinha perspectiva de futuro. Né? E, e muitas situações hoje, sobretudo por conta do coronavírus, né? que é, o povo perdeu totalmente. O povo não, né? A gente não pode tirar disso, porque às vezes a gente perde a a perspectiva do futuro mesmo. Nós perdemos a, a perspectiva de futuro quando o coronavírus, e isso causa em nós o mesmo adoecimento que, que causou em, no Corinthians. Quem sabe, até de maneira indireta talvez, a gente esteja agindo como o Corinthians também, de forma egoísta, pensando só no, no, na nossa dor, esquecendo da sociedade de certa forma. Então é algo a gente se pensar, sobretudo nesse tempo que estamos vivendo, né? É isso
2: que eu fiquei pensando também no nosso
0: comportamento, né? Por
2: exemplo, com, com nós e com as outras pessoas, né? Será que eu não estou colaborando para que uma pessoa esteja no caminho né, do coringa Ou será que eu não estou colaborando para que eu esteja no caminho do Corinda? né Então, assim, é ver aonde que ele errou e ver aonde que a gente não pode ir lá, né? Sim. Que é lidar com a dor pela dor, né? Então, assim...
1: Porque é muito, assim, do, do interpretativo, né? Não sei, não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, mas, tipo, é muito do que eu tiro, do que eu penso ou de que, ah, relativamente, aí, o que, que der certo. Então, por ainda, tipo, ô, oh, eu sofri tanto. Eu tô, tô ainda sofrendo. Acabei de descobrir minha história. É pior ainda do que eu pensei. Então, tipo, a solução é essa. Como eu falo, uma perspectiva de futuro cristão, né? Eu não tinha uma misericórdia, porque, tipo, se ele tivesse, eu poderia, poxa, é isso. Mas o fim é muito maior, né? É, teve um cara aí que morreu por nós, <risos> tipo, passou por isso e muito pior, e, e falou: amo, amo os teus inimigos, amo os teu irmão, é, tipo, se preciso for, de tua vida, né? Mas, por tipo, no fim, você estará comigo na eternidade. Então, tipo, o Coringa não teve isso, né? Porque tu tinha impregnado nele essa, poxa se relativismo moral é, poxa, eu sofri tanto, então se eu revidar é só uma consequência, não é nada demais.
0: Por isso que é importante né, a, a, a essência cristã que faltou ali, né? É igual, igual a gente comentou é, em outra ocasião. Se é, tivesse realmente uma figura cristã ali, né, tudo, teria sido diferente, tudo teria sido diferente. Mas a gente tem que saber também que essas situações entre de uma, figura, uma figura cristã está em todos os lugares.
2: E outra coisa que eu achei
0: interessante
2: é quando ele foi buscar conhecer a própria história, né? E aí ele deu com, com um momento bem traumático da vida dele e aí ele tomou uma decisão de matar a própria mãe, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado também com o nosso autoconhecimento e com a nossa moral. Porque, assim, a, a nossa moral não é 100% certa, né? E a gente não vai estar 100% certo o tempo todo. Então, a gente precisa sempre estar em oração, né? Então, assim, porque só Deus, né, conhece a história do outro, sabe a verdade, tanto minha quanto do outro, porque às vezes a gente acha que se conhece, mas Deus sabe muito mais de nós do que nós mesmos. E, e buscar esse autoconhecimento, e ele misericórdia consigo mesmo, né, e com as outras pessoas, para não entrar nesse desespero que ele entrou, né, que é a questão do adercimento do coronavírus, né, que...
0: Que vai gerando
2: um desespero, né? A gente. A, até as pessoas mais próximas a gente já consegue ter um pouco desse contato, né? De. A, a realidade das pessoas foram muito afetadas, né? Por causa da pandemia. E a gente tá aqui para ajudar elas, a, ajudar nós mesmos, né? A ajudar primeiro. Ajudar E ajudar as outras pessoas.
1: Esse ponto é importante, Carol, porque eu gosto de pensar que tudo que vem da gente, somente da gente, tipo, não é bom, né? Então, tipo, a gente, não tem, a gente não tem uma moral, né? É igual... E o relativismo moral é justamente isso, pensar que a gente pode ser moralmente bom, né? Mas, tipo, não pode, porque, tipo, a gente vai estar sempre voltado pra gente mesmo. E, tipo, não tem como ser completamente bom se a gente é voltado só pra gente, né? Então, é, quando a gente não tem esse ponto fixo, né? Que é, é Cristo que é essa moral de é, dificilmente a gente vai fazer algo que, que dê certo lá no final.
0: Verdade. Time goes slowly but carries on
2: and now the streams have come and
0: I'll right. É, outra coisa que eu percebi muito também Não sei se vocês repararam É que ele, ele Era impossível de conviver consigo mesmo Isso é algo Nossa, é, é, é quase todos hoje A gente não aguenta ver conosco com com mesmo Eu vi até um meme esses dias Que eu vi tanto que, é, é, Uma pessoa falando assim é, uma... Falavam para usar da quarentena para é, se conhecer é, pois é, tá bom. Já me conheci e já quero <risos> me desconhecer. Não suporto Então é muito isso que estamos vivendo hoje. É, a gente não aguenta viver conosco mesmo e, e isso causa muitos danos, né? Porque a partir do momento que você não se ama, você não ama o outro. Essa falta de
2: paciência, né? Consigo mesmo e com as outras pessoas. E a gente vai vendo que o nosso comportamento muda. E ah, então um exemplo assim meio pessoal. Mas eu, eu já fui bem impaciente comigo mesmo, preciso mudar mais, muito, mas eu percebi que depois de um contato assim, mais íntimo com a misericórdia de Deus, eu aprendi a crescer nessa questão da paciência, né? Tem, dias, tem vezes que a gente falha né? bastante, mas aí eu volto nessa questão da misericórdia, né? Quando a gente está faltando com a, com a paciência conosco <risos> e com as outras pessoas, a gente precisa responder com a misericórdia. Inclusive, hoje, na missa o padre falou sobre isso que eu achei sensacional. Que ele falando né, que Jesus estava triste por causa do João Batista faleceu. né E aí, ele viu, viu o povo pedindo que ele vai evangelizar e ele estava cansado. Né? Mas ele me... e aí os discípulos falaram: Mas acaba... acabou a comida, manda o povo embora. Né? E aí o, pa... o... o Jesus falou: Não, né? vamos multiplicar os pães. Então ele teve misericórdia, né? ele não mandou o povo embora com fome. Né? Uhum. Então, se tem um lugar bom para a gente buscar ter misericórdia conosco <risos> e com as outras pessoas, é né? os pais de Jesus.
0: um Jesus no Coringa, faltou Jesus. <risos>
2: com mais cristão, a gente pode rezar também, né? Justamente. Por esses colingas, né? Igual Santa Terezinha rezou pelo assassino <risos> e ele se converteu, né? Antes de morrer. Assim
1: exatamente. como São João Paulo II, né? Que rezou, pelo hum. que deu um tiro hum. nele.
2: Exatamente, exatamente. E eu tive uma experiência parecida, não foi é, igual, né? Graças a Deus. Muito Mas... Bom tiro. É, eu não, não. É, é perigoso então não seria difícil mas, mas antes né, de eu ter uma experiência assim mais íntima com o amor de Deus eu tinha um pensamento meio é, infelizmente meio como posso dizer? Ah, meio prejudicado, minha moral era meio prejudicada e aí é, faz dois anos atrás eu fui assaltada estava né? com as minhas irmãs e aí foi bem chata a situação, e aí na hora eu fiquei brava, né, porque, enfim, né, é difícil você ver uma pessoa colocando uma arma na cabeça da sua irmã, né? e aí foi embora, e aí na, na hora, como a gente tava indo pro retiro, né, da igreja, do, da eu e aí na hora eu ia eu eu chegar atrasada, e tava responsável por, por algumas coisas, e aí quando eu tava indo pro retiro, né, pra fazer algo, para Deus, quando eu fui assaltada... Eu dizia que a vida desses, desses ladrões, né? Porque eu falei assim, por mais que eles... Eu não quero que eles sejam presos, né? Eu quero que eles sejam convertidos. E aí eu lembrei, depois, né? Eu lembrei da santa Terezinha, né? E aí eu rezei bastante por eles. E eu gostei disso. Por quê? Porque eu não fiquei com raiva, né? Então, assim, quando a gente vai alimentando a raiva da gente, a gente vai alimentando um coringa, né? Então, assim... <risos> É. então a gente tem que rezar né
1: a solução é rezar pelas pessoas ah, isso é, é muito profundo né porque tipo o perdão ele liberta mais a gente do que o, na verdade o perdoado né
2: uhum. cara isso
1: é, é Nossa, o quanto faltou
0: de perdão na vida do coringa nossa
1: pingaça muito
0: perdão falta muito perdão em Gotham verdade tem. perdão porque é muito difícil a experiência de perdão ali Eu mesmo não tô conseguindo lembrar não. Eu acho que não tem nenhuma experiência de perdão ali Nenhuma de verdade é, Nem tem, da tipo, mãe Tem
1: tipo algo só Tipo meio que Ah, relevo, né? Mas tipo, nunca um perdão De verdade
0: Sim, sim, nenhum perdão Verdade Porque Engraçado, tipo é, depois... fica
1: meio aquela ideia do ah, Beleza, mas Eu tô aqui guardando, né? Primeira oportunidade... Cada eu... vez
0: mais a gente descobre o tanto que o filme foi previsível <risos> para a gente apoiar por isso. Porque nenhuma experiência, nem um não nem um perdãozinho assim pequenininho, nem nada, espremeu é, é, a, a cristandade ao máximo para tirar tudo e bora fazer o filme. <risos> o quanto nosso papel é importante na sociedade, a gente que está é, dentro da
2: igreja, né? Porque, por exemplo, como você falou, não teve nenhum papel de cristão ali, né? Então, quando a gente fica sem fazer nada, né? Uma, uma série que eu assisti uma vez falou isso, né? Coisas ruins acontecem quando boas pessoas não fazem nada. Então, a gente precisa
0: fazer coisas boas. Verdade. É que a gente vê se a culpa realmente de tudo que aconteceu era do Coringa do, de Gotham City ou era das pessoas boas que haviam ali e não se dispuseram a fazer nada, né?
1: É interessante porque você não vê muitas assim, essas transições em, lá no filme, né? Em Gotham City em si. Você não vê muitas tipo, pessoas boas para pessoas más. A maioria já são pessoas de tup turbadas, né?
0: Sim, então, uhum. acho foi é bem
1: complicado, porque, tipo, ah, eu, eu não me lembro agora de, de um dia que eu tô com essa frase na cabeça, mas, se eu não me engano, é uma catequese do Papa Francisco, falando sobre a missa, e chega em algum ponto, ele fala meio que, tipo, não ser mal, é, tipo, não é o um parâmetro, entendeu? Tipo, ah, você não é mal, tipo, não se trata disso, isso é só uma obrigação, você não fez mais que sua obrigação, eu tava quase lá e, tipo assim, então se você é do bem, então faça o bem, independente de qualquer coisa entendeu? Tipo, não é só não fazer o mal, é fazer o bem também.
0: Então é isso é... nós esperamos que essa pequena reflexão que fizemos sobre o filme realmente possa servir de muito aprendizado espiritual para quem está nos assistindo nos ouvindo que a partir de agora nós possamos ser ao mundo quem faltou em Gotham, quem faltou na vida do Coringa, porque realmente existe muitos Coringas hoje em dia, existem Coringas Sim. em nós até, e que possamos percebê-los, né? para ser alguém também para esses que existem em nós, porque eles gritam, e gritam muito.
1: E, e vão continuar, né, Rafa, gritando para sempre até no, no, no dia final. Que a gente possa ser a luz né, para esse grito. E buscar a luz, né? E, e, e justamente, Carol, igual a gente aqui é, como um grupo em si, né, o ConnectiWars, acho que é importante a gente também lembrar que a gente está sempre em comunhão. Então que a gente olhe não só por nós, mas por todos. Todos mesmo, todos. Sim. E, e lembrando aqui do menino <risos> das frases, né? Lembrando aqui mais uma frase, tipo, se não me engano é do Dom Henrique, né, do Henrique Soares, falando sobre justamente sobre a comunhão e tudo, e que tipo, a gente pedir muito o Espírito Santo, né, porque a igreja, a igreja em si não seria nada, seria só tipo um ninho de serpente se não houvesse o Espírito Santo nela, então a gente tem que pedir bastante também. Porque se a igreja um ninho de, de cobras, imagine o nosso grupinho, nós, é, tipo, né? Então é isso aí, pessoal. Verdade.
0: Então é isso, pessoal. Bote um sorriso nessa cara literalmente, <risos> literalmente, sorriso, não falo
1: E não seja do joker. E chegamos um
0: joker. em frente. E não
1: seja um joker. Bote um sorriso não igual ao do
0: joker. Um sorriso verdadeiro, é isso. o um verdadeiro. É.